0: E ciao, super donne, benvenute in questo nuovo podcast dal tema speciale interamente dedicato a quello che stiamo vivendo insieme questa settimana, ovvero legato alla nuova challenge, la Pink Full Moon Challenge. Un percorso completo di quattro giornate interamente dedicato alla depurazione di corpo e mente e preparazione alla luna piena. Tutto questo nasce dal presupposto che la luna abbia un'interferenza importante non solo sulla natura ma anche su di noi, su noi persone specialmente su noi donne ma questo non sarà un podcast dedicato alla luna ho già fatto un contenuto che trovate su youtube interamente dedicato appunto alla capacità di poter utilizzare l'energia del la luna per iniziare nuovi capitoli all'interno della nostra vita. E con il podcast che ho deciso di condividere oggi all'interno del primo giorno di questo percorso ho deciso di suggerirvi 10 piccoli step che io vado ad utilizzare ad operare in tutti quei momenti della mia vita in cui mi sento un po' presa dalla frenesia del momento, mi sento un po' presa dall'ansia, dalle paure, da situazioni che magari non riesco troppo a controllare e quindi mi sembra di essere entrata in circoli viziosi negative. Diciamocelo pure chiaramente in faccia, nessuno è perfetto, nessuno vive di flow estremamente alti in cui si è sempre produttivi, la vita è un flusso fatto di alti e bassi, quindi chiunque vive i bassi, però la grande differenza sta nel sapere come ritirarsi su, la grande differenza sta nel rendersi conto che stiamo entrando in un circolo vizioso, negativo e di conseguenza sapere quali sono i migliori strumenti per poterci risollevare e quindi di conseguenza smettere di continuare a procrastinare nuovi inizi e smetterla magari di continuare a portare avanti abitudini sbagliate sia dal punto di vista dello stile di vita ma anche dal punto di vista proprio dei ragionamenti che noi facciamo con noi stessi quindi come sempre ho deciso di stilare un po' la mia lista in grande assunto di quelle 10 azioni che io svolgo Adopero all'interno della mia vita di tutti i giorni quando mi rendo conto che voglio ritornare sulla frequenza giusta, voglio ritornare con i good vibes, voglio ritornare in forma. Questo periodo diciamo che è parecchio significativo perché la Pasqua si avvicina ed è uno in quei momenti in cui ci rendiamo conto che l'estate è veramente alle porte e che la bella stagione ci porterà sempre di più a svestirci, confrontarci con la prova costume e quindi di conseguenza questo duro impatto con la bella stagione ci porta spesso a renderci conto che quello che abbiamo seminato in passato magari non è stato un granché, non ci sentiamo a nostro agio, eh, abbiamo paura di mostrarci in costume, iniziamo a sentirci insicure con tutte le conseguenze poi del caso ecco questo non perché dobbiamo essere focalizzati solo sull'estetica ma perché inevitabilmente ci poniamo degli scrupoli di come appariamo e il periodo estivo va a esacerbare maggiormente quelle che possono essere le preoccupazioni normali di noi donne quindi quando eh, ci rendiamo conto che magari non abbiamo fatto le cose benissimo oppure non siamo ancora arrivati a un risultato piuttosto che ci siamo fatte prendere un po dalle scuse e non siamo riuscite a fare quello che volevamo Bisogna proprio partire da questi punti, quindi ve li riassumo, non sono in ordine di importanza assolutamente, sono in ordine totalmente random, io diciamo che sono un po' all'antica, quindi chi mi conosce un po' dai podcast piuttosto che dai miei contenuti sa che io amo scrivere, Quindi qui guarderà questo video su su YouTube, quindi vedrà il formato non solo parlato, vedrà quanto io poi faccio i miei scarabocchi quando faccio i podcast per avere insomma un flusso completo di cose che voglio dirvi. Quindi partiamo con i 10 punti, i 10 segreti, e i 10 step soprattutto che io vado ad inserire all'interno della mia vita quando voglio fare un reset. Dico ok, Alice, abbiamo iniziato a impigrirci, abbiamo iniziato a non fare le cose propriamente bene, abbiamo iniziato a creare delle risposte nel nostro corpo che non ci piacciono, domani voltiamo pagina. Questi sono step e mi raccomando, ragazze, che in primis non è che bisogna aspettare la luna piena per crearli, si può sfruttare maggiormente l'energia della luna piena che è simbolo di apertura di un nuovo capitolo, ma questo non vuol dire che se la luna piena è distante da qui a due settimane noi questo percorso non possiamo farlo. In secondo luogo l'altra premessa è che non dobbiamo fare tutto subito, quindi io vi do 10 step che sono 10 azioni che potete integrare piano piano a piccoli passi, questo è molto importante in primis come primo punto ho messo proprio quello di iniziare ad abbracciare le nostre paure quindi fino a quando noi viviamo in una situazione in cui Gran parte della nostra giornata è riempita di ansie, paure, preoccupazioni, tanto che ci sembra di vivere in un'interna situazione d'allerta. È fondamentale tirarle fuori queste paure, quindi cosa fanno la media delle persone? Le scacciano, le nascondono, quindi quando arriva l'ansia, quando arriva la paura, cercano delle attività per non pensarci, No. In cosa ci viene genericamente consigliato? Non pensarci, svagati, scaccia i pensieri e tutto questo è estremamente sbagliato perché vuol dire continuare a allontanare, eliminare quelli che in realtà sono dei messaggi del nostro corpo che ci vogliono portare a una maggiore introspezione, quindi quello che io faccio nei periodi in cui sono maggiormente stressata, impaurita, insicura mi siedo, mi metto in un momento tranquilla, col mio incenso, con i miei oli essenziali chiudo gli occhi e mi faccio proprio questa domanda che è la domanda che ci siamo fatte stamattina per chi ha seguito il primo allenamento del Pink Full Moon Challenge ovvero chiedersi come stiamo e queste paure da che cosa derivano? quindi iniziare ad elencarle una dopo l'altra e può essere la paura di non essere accettati, la paura di non essere all'altezza La paura, per esempio, di non essere in controllo di emozioni altrui, la paura di non riuscire a raggiungere determinati risultati, la paura che qualche emozione passata si ripresenti e così via. Scriverle di getto senza giudizio, ok? Quindi non ci sono paure giuste, paure sbagliate, paure banali, paure non banali. Tutto quello che genera in noi un'emozione deve essere degno di nota. Quindi elencare, fare questa lunga lista di emozioni negative che ci pervadono in questo specifico momento della nostra vita. Una volta elencate le emozioni, il secondo step consiste proprio nell'andare a guardarle una a una e farci questa domanda. Questa situazione dipende da me? Sì oppure no? Perché ci sono tante situazioni, ragazze, che purtroppo non dipendono da noi. Quindi magari siamo preoccupate per il decorso della malattia di una persona cara. Questa indubbiamente è una situazione devastante, perché ci sentiamo impotenti, ma che noi ci preoccupiamo o non ci preoccupiamo, quella situazione esterna a noi non cambia. Quindi iniziare a fare il ragionamento e dire, ok... Può essere una situazione che emotivamente mi tocca, ma che io mi preoccupi di più, mi preoccupi di meno, io quella cosa non la posso cambiare, ok? Quindi a quel punto iniziamo a relativizzare più quella situazione, ok? Come per esempio una tendenza che abbiamo noi donne è quella di cercare di tenere su tutta quanta la famiglia, no? Quindi figli, marito, relazioni cercare di essere un po' al centro di tutto e sembra che se noi non diamo tutte noi stesse alle persone che ci circondano tutto quanto crolla e in realtà non è così perché la felicità del marito e dei figli non dipende solo da noi ok quindi ci sono tantissime situazioni che ci creano ansie paure ma che non dipendono solo da noi quindi il gesto più importante che noi possiamo fare è ritornare al centro Capire che se ci preoccupiamo o non ci preoccupiamo è la stessa cosa e quindi cercare appunto di attenuare questa sensazione relativizzandola. Ok? Per quanto difficile, duro possa essere. E un ragionamento che ci tengo che voi teniate bene ancorato a voi stesse è proprio quello che viene detto quando si sale su un aereo. Quindi se siete salite già su un aereo danno delle regole di sicurezza e quindi in caso di emergenza dicono di indossare la maschera dell'ossigeno e poi aiutare appunto chi ha bisogno. E la stessa cosa dobbiamo farla nella nostra vita in tutte quelle situazioni che non dipendono da noi. Quindi quando c'è un'emergenza sull'aereo non dipende da noi il fatto che l'aereo sia in difficoltà in quel momento salviamo noi stesse, quindi troviamo noi il nostro equilibrio, il nostro ossigeno e poi aiutiamo gli altri e questo deve avvenire in tutte quelle situazioni che non dipendono da voi quindi ricordatevi questo, mettetevi prima voi la maschera dell'ossigeno perché se non ve la mettete prima voi stesse non sarete in grado di aiutare gli altri in situazioni in cui direttamente non centrate voi in secondo luogo poi ci sono tutte quelle situazioni che in realtà dipendono da noi quindi tutti quei problemi legati all'accettazione di noi stesse non mi piaccio non mi ritengo all'altezza, eh, ho paura di non superare quell'esame mannaggia questo dipende da noi perché superare o meno l'esame molte volte dipende da quanto abbiamo studiato da quanto abbiamo compreso il succo di quella materia quindi se dipende da me cosa posso fare per preoccuparmi di meno in questa situazione e questa era una delle grandi paure che eh, diciamo, andava a eh, riempire le mie giornate da studentessa universitaria. e Cosa facevo? Cercavo di capire l'obiettivo ultimo del professore o della professoressa, quindi dire ok, ho paura di questo esame, ma io cerco di fare del mio meglio per prepararmi al massimo qual è l'obiettivo di questo prof quindi qual è il succo di questa materia cos'è che io devo dimostrare all'esame di aver capito per superarlo e quindi mi focalizzavo su quello che era realmente importante in quel momento allo stesso modo altro ragionamento su dinamiche che dipendono da noi per esempio non mi piaccio non mi piaccio per accettarsi posso fare tante cose posso investire su di me iniziare ad allenarmi rendermi conto che sto facendo il massimo per me stessa quindi magari Potranno non piacermi determinate cose del mio corpo, ma inizierò ad apprezzarlo molto di più dal momento in cui ogni giorno vedo che il mio corpo, seguito naturalmente dalla mia motivazione, mi accompagna in allenamenti fatti appositamente per renderlo più forte, più sano, più bello. Ok, quindi di fianco a ogni azione che in realtà dipende da noi, scrivere degli antidoti, quindi delle azioni che noi possiamo includere nel quotidiano e quella diventa un po' la nostra to-do list, quindi tutte le volte in cui mi trovo in quella situazione di blocco faccio questo, quindi magari di fianco al non mi piaccio, inizierò a mettere ok, mi devo allenare tutti i giorni, anche solo 15 minuti e quello entra nella mia to-do list piuttosto che devo iniziare a idratarmi di più, perché mi vedo piena di ritenzione, piena di cellulite, benissimo. Allora, cercherò da domani di iniziare a bere almeno due litri d'acqua, oppure, altro paura, paura di non superare quell'esame, benissimo. Allora, ogni giorno mi farò quei 10 minuti di ripasso focalizzato in cui cercherò di studiare qualcosa di iperspecifico specifico per quell'esame, per stupire il prof o la professoressa. Vedete quanto le paure, le ansie se assolutizzate senza far nulla diventino dei mostri e poi invece quando ci sediamo le guardiamo le svisceriamo nel loro essere situazioni situazioni che ci creano paura tutto diventi più semplice di quello che sembra ok quindi questo è il mio primo consiglio il primo grande step che io faccio in quei momenti un po appannati che possono accadere all'interno della nostra vita Quando siamo particolarmente in ansia agitate il mio consiglio è quello di tenere un diario delle emozioni, quindi prendere carta e penna oppure se siete più tecnologiche di me prendete il vostro tablet e scrivete tutto quello che vi passa in testa, tutto quanto, senza giudizio, senza punteggiatura, come vi viene. Lasciate che la vostra mente si sfoghi, le vostre emozioni si sfoghino e poi a freddo andate a rileggere quali sono i punti salienti delle vostre paure, delle vostre emozioni per poterli analizzare e fare la vostra to-do list. Secondo step, eh, per me un grande strumento di rinascita è passare più tempo all'aria aperta con una pratica che vi invito appunto ad attuare e imparare, che è la pratica che abbiamo fatto nel primo allenamento di questa mattina ed è la pratica di assaporare quei cinque sensi, il momento presente. Quindi passare anche solo cinque minuti all'aria aperta in cui mi vivo la natura con i cinque sensi È un'azione quotidiana che può sembrare banale ma aiuta tantissimo a liberare endorfine, sentirci in pace, sentirci tranquille e soprattutto radicarci nel momento presente. Noi non ci sentiamo in controllo della nostra vita o ci sentiamo in balia delle nostre emozioni perché abbiamo la tendenza umana di passare dal passato al futuro senza mai vivere nel momento presente. Nel presente raramente ci sono situazioni di massima emergenza o ci troviamo nella vera emergenza oppure il grosso dell'emergenza dell'ansia deriva o da qualcosa che è successo in passato o da qualcosa che potenzialmente potrà accadere. Quindi in tutti quei momenti in cui non ci sentiamo bene con noi stesse Per il 99% dei casi stiamo vivendo o nel passato o nel futuro, non torniamo al presente. Quindi prendersi 5 minuti al giorno per assaporare il momento presente, specialmente nella natura, è straordinario. Anche solo se vi trovate in un appartamento, aprire la finestra, guardare fuori, guardare la luce del sole, piuttosto che guardare il cielo, sentire il vento che vi accarezza la pelle, ritornare in contatto con la natura, è veramente una pratica che vi aiuta a rigenerarvi. Quindi questo è uno dei miei step. Terzo step che io seguo è andare sui social, ebbene sì, perché la nostra vita, non possiamo negarlo, è caratterizzata anche dai social. Poi partiamo dal presupposto che io tendo un po' ad estraniarmi dai social, specialmente quando lavoro tanto con me stessa, lavoro tanto con Bright Fit, tant'è che eh, molto spesso mi chiedete: Alice ma perché non pubblichi tante storie? Perché io quando sono focalizzata su me stessa, sulla mia crescita, non mi viene da prendere il telefono, fare la foto, fare qualcosa di instagrammabile, non riesco a farlo perché sono totalmente focalizzata su me stessa, su Bright and Fit, e su di voi, sui miei risultati che il social passa un po' in secondo piano, però ammetto che eh, magari se non condivido totalmente la mia vita in tutti i momenti, capita magari prima di andare a dormire, piuttosto che in un momento di pausa al mattino, di aprire i social e scrollare, quindi guardare un po' di post, un po' di storie di persone che io seguo. E la prima cosa importante è proprio iniziare ad unfolloware, quindi togliere il follow, a tutte quelle persone che non sono utili per noi stessi, tutte quelle persone che ci fanno provare un disagio, tutte quelle persone che non ci insegnano nulla. E io ho fatto una grandissima pulizia, ragazze, perché seguivo persone che non avevano quel tipo di vibrazione che mi piaceva. Vedevo, leggevo i loro post... E non mi davano una sensazione positiva, era più la rabbia e il rancore che io provavo dietro quei post o il messaggio sbagliato che, a mio avviso, davano quelle persone che ho preferito appunto unfolloware. Tant'è che appunto Instagram mi ha mandato poi una notifica pensando che io fossi un bot perché ho iniziato un giorno, mi ricordo ancora, a unfolloware decine di persone che appunto non, non mi davano niente di aggiunto con cui non avevo niente a cui spartire quindi eh, questa è un'altra tecnica specialmente se vi capita anche solo 10 minuti al giorno di andare sui social quello che noi vediamo è quello che poi entra nel nostro subconscio e genera emozioni quindi facciamo sì che quello che noi vediamo sui social sia positivo sia qualcosa di ispirazione sia qualcosa che ci dia un valore aggiunto Ok, quindi questo è un altro dei miei consigli Quarto consiglio, che è sempre legato a quest'ultimo: è eliminare i propri contatti, anche gli oggetti, le memorie legate a persone che non ci interessano. Quindi, per me, fare pulizia, per esempio, di vecchi contatti fotografie sul telefono che non sono legate necessariamente a momenti per me positivi mi aiuta veramente tantissimo stessa cosa per gli oggetti, stessa cosa per i vestiti quindi magari fare un decluttering donare abiti che non sono necessariamente legati ad emozioni positive piuttosto che oggetti che non sono legati a persone positive preferisco fare un bel regalo a chi ne ha bisogno pulire l'energia della mia casa, della mia stanza, del mio armadio oppure anche solo del telefono, da quelle emozioni negative, ok? Quanto meno abbiamo trigger intorno a noi che ci riportano un'emozione passata, meglio è. E l'energia dell'ambiente fa veramente tantissimo, ragazze. Quindi mi è capitato in tantissimi momenti, ma neanche, senza avere oggetti necessariamente legati alle emozioni negative, ma oggetti che mi ricordavano la vecchia versione di me stessa, ok bellissima donazione conosco tantissime ragazze che hanno un sacco bisogno qua a dubai che fanno dei lavori estremamente utili e io eh, propongo appunto cosine che sono in buono stato ma che appunto non voglio più avere nella mia vita quindi questo può essere un altro consiglio specialmente in quei momenti in cui mi sembra di non essere accerchiate da una buona energia Quinto consiglio è quello di fare la lista delle cinque persone di maggiore ispirazione per voi e la lista delle cinque persone di peggiore ispirazione per voi e con cui vorreste limitare il tempo che spendete insieme a queste persone quindi fate la lista delle 5 persone che sono per voi di grande ispirazione dopo tutto noi siamo la media delle 5 persone che frequentiamo o viviamo di più perché ormai con l'era digitale si vivono le persone anche senza vederle e um, dopo aver fatto questo elenco delle 5 persone di maggiore ispirazione da cui noi vogliamo attingere al know-how scrivere di fianco quali possono essere delle azioni che noi possiamo porre in essere per vivere di più queste persone quindi ipoteticamente Ho un mentor su Instagram piuttosto che su YouTube, piuttosto che su qualsiasi canale, su Spotify e voglio somigliare maggiormente a questa persona, seppure semplicemente voglio essere ispirata da questa persona, scrivo di fianco quale può essere un'azione quotidiana che mi può portare a vivere di più questa personalità quindi ipoteticamente se voglio essere di più come quel mentor mi segnerò che ogni giorno cercherò di ascoltare 5-10 minuti dei suoi podcast oppure se c'è una persona che appunto fisicamente riesco ad incontrare come posso vederla di più e faccio un piano d'azione Invece per le cinque persone più negative, anche se molte volte magari per contesto lavorativo non non si può più di tanto scegliere per più ragioni, cercare di capire come possiamo creare delle barriere, possiamo isolarci rispetto a queste persone che hanno su di noi un'influenza negativa. E questo ci aiuterà di conseguenza ad avere una discrezionalità anche di scelta quando quest'ultime magari ci invitano a fare aperitivo quando quest'ultime magari ci chiedono di passare più tempo insieme e quando avremo la possibilità di scelta avere ben in testa qual è l'elenco delle persone che non ci fanno bene e l'elenco delle persone che ci fanno bene ci aiuterà anche a ottimizzare meglio il nostro tempo ricordatevelo l'ambiente conta l'ambiente contamina e c'è una foto particolarmente esemplificativa di questo concetto ovvero quella di una una mela marcia messa a contatto con una mela bellissima super matura super splendente che poi diventa marcia anch'essa perché il contatto con la mela marcia crea un'altra mela marcia e la stessa cosa accade con le persone che ci circondano quindi questo non vuol dire che dobbiamo essere degli eremiti circondati solo da cinque persone che veneriamo e che stimiamo ma riuscire in qualche modo a creare delle barriere dei confini con le persone che sono dei parassiti energetici più piuttosto che delle persone che ci deprivano di sicurezza e felicità, è sicuramente molto importante, ok? Quindi prestare attenzione alla nostra energia. Sesto step, l'analisi del tempo. Tante volte quando cadiamo nei circoli viziosi negativi e vogliamo aprire nuovi capitoli, ci capita di incorrere nel problema che hanno gran parte o che pensano di avere gran parte delle persone, ovvero quello del tempo quindi tante persone che si sentono auto intrappolate in una vita fatta, scandita di uh, impegni prefissati e quindi la possibilità di poter cambiare di iniziare un nuovo stile di vita è in realtà poi di per sé <ride> vincolata al fatto che non hanno tempo eh, mi capita tantissime volte di parlare con super donne straordinarie che però mi dicono ma io mi sveglio, mi devo occupare dei bimbi poi vado al lavoro, poi torno a casa, devo preparare cena, pulire casa non ho tempo in realtà dei ritagli di tempo, quei 10 minuti, quei 15 minuti per fare quelle attività Strategiche importanti per trasformarci ce li abbiamo che sono magari quei 10-15 minuti che passiamo sui social quei 10-15 minuti che passiamo un po' a girovagare senza grande senso quindi un'azione che io faccio quando mi sembra di non avere tempo è fare l'analisi del tempo quindi per due o tre giorni semplicemente senza andare a obbligarmi a fare nulla prendo carta e penna e scrivo tutto quello che faccio ma in modo metodico anche solo mi alzo dal computer vado in cucina mangio due biscotti me lo segno e mi segno quanto tempo impiegato e questo ci fa capire quanto poi quei due tre minuti in attività inutili che sia guardare i social eh, guardare fuori senza pensare a nulla piuttosto che andare in cucina a mangiare due biscotti sono delle attività che possono essere sostituite con attività di uguale importanza però con un profilo di risultati maggiore quindi l'analisi del tempo è sicuramente importante per renderci conto di dove poter inserire quei 10-15 minuti strategici in cui ci alleniamo, facciamo la nostra meditazione, facciamo le nostre attività funzionali per il cambiamento. Settimo step mi piace tantissimo, ovvero andare a fare una pulizia dei nostri pensieri, perché tante volte, specialmente quando siamo senza energia, siamo stanchi, ci sentiamo in circoli viziosi negativi, è perché abbiamo una vibrazione bassa. Quindi siamo riempiti di preoccupazioni, pensiamo sempre che il male sia incombente nella nostra vita, che tutto vada per il peggio, che tutto stia andando per il peggio e quindi continuiamo a vivere e autoalimentare questa bassa vibrazione il segreto per alzare la nostra vibrazione è proprio iniziare ad agire sui pensieri quindi se da un lato le azioni che vi ho consigliato fino adesso sono fatte e studiate appositamente per alzare la vostra vibrazione c'è un ulteriore suggerimento che vi aiuta ad alzare la vostra vibrazione che è proprio quello di iniziare a pensare al best case scenario di qualsiasi cosa quindi ipoteticamente abbiamo appena dato un esame Qual è la nostra tendenza quando diamo un esame? Eh ma se mi bocciano? Eh ma se non è andato bene? Pensiamo per forza al worst case scenario, quindi il caso peggiore di come può essere andata. In realtà cerchiamo di, di fare uno switch e dire ok ma qual è la situazione migliore che può essere successa? Che io ho impressionato il prof tanto che mi fa passare due esami con uno iniziare a immaginare, puramente immaginare il best case scenario di tutto, ragazze, è magico. Alza la vostra vibrazione, vi apre delle porte che non pensavate neanche di avere. Questo best case scenario è legato a tanti percorsi che sto facendo anche di crescita personale, legge d'attrazione e ragazze, mi ha cambiato la vita. Quindi mi veniva naturale anche a me pensare, no, ma se non mi è andato bene e no, ma se questa cosa non piace, se questa cosa non va per, come, per il meglio... In realtà, eh, quando sto per pronunciare hai messa questa cosa non... Dico, ok, ritorna sulla tua vibrazione Alice, ma questa cosa può essere andata straordinariamente, mi può portare tantissimi frutti, questa cosa può essere veramente straordinaria. Iniziare a pensare quello. Forzarsi proprio di fare questo switch di mentalità dal scenario super negativo al scenario super positivo. Non è facile, ragazze, eh. Voi mi direte, Alice, ma come si fa? Io sono negativa. In realtà... Misura in cui noi ci sforziamo, alziamo la nostra vibrazione. Come la nostra vibrazione più alta, ci viene sempre più facile. Ok, però per attrarre situazioni nuove di più alta vibrazione, noi abbiamo, dobbiamo avere una più alta vibrazione. Ok, se no non saremo mai in situazioni di alta vibrazione. Questo è un po' il concetto. Ottavo punto, uh, gratitudine per tutto quello che abbiamo e ragazze, nulla, e dico nulla. È scontato, mi capita tante volte di parlare con tanti di voi che si trovano in situazioni difficili, ma che mi dicono: Alice, io non ho nulla, io non ho nulla, già solo una persona che pronuncia: Io non ho nulla. In realtà, c'è cioè, un corpo, hai una vita, hai la possibilità di rivincita. Come un singolo individuo, quindi hai qualcosa, non è che non hai nulla, ok. Anche solo avere un tetto sotto cui stare per la possibilità di prendersi cura di noi stessi, la possibilità di muoversi, la possibilità di scegliere un lavoro, la possibilità di cambiare, perché ce l'abbiamo tutti, per quanto pensiamo di essere radicate all'interno di un lavoro, di una vita che non ci piace, in realtà non è così, sono tutte frottole che raccontiamo a noi stesse, perché ci piace pensare che ormai siamo nate e cresciute in una determinata situazione e quindi come degli alberi abbiamo delle radici in quel contesto non possiamo spostarci in realtà queste sono frottole che raccontiamo a noi stesse, perché la possibilità di cambiamento ce l'ha ognuno di noi sta solo avere coraggio nel scegliere quindi la stessa cosa vale per la gratitudine quindi trovare quello che gli altri non necessariamente hanno quindi la domanda che vi dovete fare per essere grate a voi stesse è questa cos'è che io ho che non necessariamente hanno tutti? Ah, già troverete un sacco di cose ragazze io ho questa cover del telefono non ce l'hanno tutti sono grata oppure io ho un corpo che mi consente ogni mattina di fare attività fisica caspita non ce l'hanno tutti magari con i suoi acciacchi magari con i suoi problemi magari con le sue limitazioni ma ce l'ho ok? Oppure, ho quella persona che mi ama follemente e che mi dimostra amore ogni giorno. Caspita, anche quello non è scontato. Non ce l'hanno tutti. E quindi inizieremo a fare un elenco di cose che magari non abbiamo mai valutato, abbiamo dato sempre per scontate, che in realtà scontate non sono. Quindi iniziamo davvero a guardare le piccole cose con occhi diversi, ok? E questa è un'altra pratica che ci aiuta ad alzare tanto la vibrazione. E alzarla dal piangersi addosso al essere grati per ogni piccola cosa, è quello che poi distingue le persone che realmente riescono a tirare fuori il meglio di ogni situazione da chi invece preferisce un po' piangersi addosso. Nono punto, nonché per ultimo, um, problem solving, ok? Quindi partiamo dal punto e dal presupposto, come dicevamo prima, che uh, i problemi, Ognuno, chi più grandi, chi più piccoli, ce li ha. La vita non è una favola, ma questo ci serve anche per crescere evolverci come esseri umani. Quindi le skills di problem solving. Tantissime persone vedono che arriva un problema, lo ingigantiscono, vivono, sguazzano in quel problema senza fare nulla. E' questo che poi ci porta a inabissarci in frequenze basse, inerzia mancata voglia di evolverci credenze o false credenze del non essere all'altezza e così via in realtà il problem solving è una capacità fondamentale che noi dobbiamo maturare nel tempo ovvero di fronte a qualsiasi problema farci questa domanda è una cosa che io posso risolvere? se la risposta è no allora perché sto lì a piangermi addosso, tanto se non si può risolvere che io pianga sul latte versato, oppure no, non cambia assolutamente nulla, ed è lo stesso ragionamento che ci siamo fatte prima, oppure è una situazione che posso risolvere, ottimo, allora al posto di piangermi addosso, al posto di sentirmi la vittima della situazione, quali sono tre azioni che posso fare per risolvere questa situazione, magari non la risolvo, ma ci provo e iniziare a fare, ok? Quindi l'azione è dire ok come posso risolvere al posto di piangermi addosso è quello che poi distingue le persone che rimangono statiche nel problema, lo enfatizzano, da chi invece poi salta oltre gli ostacoli, oltre le difficoltà e diventa più forte. Infine, ultimo consiglio per alzare, cambiare le nostre vibrazioni e aprirci un nuovo capitolo è la personificazione, una tecnica, una pratica che io da sempre ho utilizzato che in realtà pone le sue radici dal periodo in cui io facevo recitazione ma poi è anche una diffusissima tecnica che utilizzano atleti, speaker famosi, businessmen, businesswoman in giro per il mondo, ovvero eh, svegliarsi e come si aprono gli occhi vivere già, la versione di se stessi migliore quindi di fronte a ogni situazione agire come agirebbe la migliore versione di Alice quindi sono in strada sono nel traffico una persona mi taglia la strada e mi insulta anche viene da sbraitare insultare quella persona vivere di rabbia arrivare magari al lavoro con una brutta energia oppure farmi la domanda ma la versione 2.0 di Alice come risponderebbe? sorride, si rilascia si rilassa lascia che quella persona vada per la sua strada e con positività continua ad andare avanti. Stessa cosa, magari entro a un colloquio di lavoro, mi verrebbe da essere l'Alice più basica nella sua versione più vecchia in cui eh, si pone problemi, una situazione in cui Alice ha paura di non essere all'altezza, oppure posso fare lo switch mentale della personificazione e dire "Ok, ma la versione 2.0 di Alice che cosa farebbe?" Entra con la schiena dritta, con una bella postura, si presenta e mostra il valore che ha da offrire. Ok, Quindi personificare la versione 2.0 di noi stessi, in tutto, nelle scelte, negli atteggiamenti, nella postura, nelle azioni, in tutto. Quanto più noi svolgiamo il ruolo della persona che vorremmo essere, quanto più quella persona noi la diventiamo. Quindi questo è l'ultimo consiglio, credetemi, quanto più cercate di impersonificare la persona che vorreste essere, quanto più lo diventate e vi capiterà veramente di guardare indietro a un mese, due mesi e rendervi conto che siete diventate persone totalmente diverse. Quindi questi dieci segreti, questi dieci consigli possono essere magari visti come banali, ma dal conoscerli al metterli in pratica lì c'è il grande salto quantico che auguro ad ognuna di voi di poter vivere quindi ragazze con questo primo giorno di Pink Full Moon Challenge vi auguro di poter porre le basi per un nuovo capitolo straordinario della vostra vita che voi possiate ogni giorno ambire sempre più in alto perché dentro ognuna di voi ci sono le infinite potenzialità per raggiungere qualsiasi cosa nella vita. Spero che questi consigli vi siano piaciuti, se questo video vi è piaciuto pensate che possa essere utile ad una vostra amica, un vostro amico, condividetelo. Io ragazze vi mando un bacio gigantesco e vi aspetto al prossimo appuntamento podcast ciao super donne a prestissimo